0: 여러분은 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 지난주에 우리가 수양회 끝났는데 수양회에서 참 귀하고 좋은 말씀들을 들었는데 그 다음에 설교한다는 건 항상 부담스럽습니다. <웃음> 그런, 마음이, <웃음> 그런 마음이 있어요. 아, 그나마 이제 우리가 계속 연속 설교를 하고 있는데 누가 보건 아, 말씀 우리 함께 보도록 하겠습니다 지난 2주 전에 저희가 함께 봤던 말씀이 아, 날마다 나를 따라오려거든 아, 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따라오너라 라고 하는 우리가 굉장히 잘 아는 제자도에 관한 아, 그런 말씀입니다 아, 그렇기 때문에 오늘 아, 본문은 설교를 위해서 좀 나누기는 했지만 분량이 너무 많아서 나누기는 했지만은 실제로는 지난 설교, 9장 26절과 계속해서 연결되는 그러한 본문입니다. 오늘 28절부터 읽었는데 바로 앞에 앞에 있는 26절에 보면은 이런 말씀이 있어요. 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 인자도 자기의 영광과 아버지와 그 거룩한 천사들의 영광에 쌓여올 때에. 그러죠. 누구든지 나와 내 말을 부끄럽게 여기면 다시 말해서 제자도에 관한 내 말씀을 누구든지 진지하게 대하지 않으면 그런 뜻이겠죠. 인자도 자기의 영광과 아버지와 그 거룩한 천사들의 영광에 쌓여올 때 여기서 인자라는 것은 바로 오늘 본문에서 말하자면 산 위에서 영광스럽게 변화되신 예수 그리스도의 모습이죠. 그것을 갖다가 인자의 영광이라고 그렇게 말합니다. 그리고 그 안에 모세와 엘리아도 함께 나타났다고 하죠. 인자, the Son of Man. 구약에서는 그냥 인자를 그냥 사람, 그 그냥 사람의 아들, 그냥 말 그대로 표현하면 그렇죠. 사람의 아들이라는 그러한 말로 표현하고 있습니다. 뭐 에스겔을 사람의 아들이라고 표현하기도 하고, 뭐또 다른 사람들 사람의 아들이라고 그냥 보통 보통 사람을 이야기하는 말입니다. 그런데 신약에 와서 오늘 특별히 복음서에 보면은 인자라는 말은 특별히 예수님께서 자기 자신을 가리키시면서 말씀하시는 것으로, 아, 이렇게 바꾸어서 사용하고 있습니다. 다니엘 초 7장에 보면은 그 인자의 의미, 의미가 나옵니다. 아, 인자의 영광이라고 그랬습니다. 인자의 영광. 구약에 보면은 구약의 이스라엘 백성들이 하나님의 영광을 보기 원했습니다. 구약의 이스라엘 백성들이 하나님의 영광을 보고자 할때 우리가 어디로 가야 했을까요? 하나님의 영광이 구약 속에서 하나님의 영광이 가장 보편적으로 임하던 곳은 성막과 성전이었습니다. 그래서 성막과 성전에 임하신 그런 거룩한 텐트, 그렇죠? 바로 그, 그곳에 임하신 하나님의 영광을 보통 구약에서 쉐키나의 영광이다. 그렇게 말을 합니다. 그 영광을 보면서 이스라엘 백성들은 아, 우리가 선택받은 하나님의 백성이구나라는 것을 확인했습니다. 아까 말씀드린 대로 예수님은 제자들에게 너희가 나의 제자가 되려면 자기 십자가를 지고 따라와야 된다라고 말씀드렸습니다 그리고 그 제자들 중에서 오늘 본문에 보니까 는 베드로와 야고보와 요한을 데리고 산으로 가셨습니다 여러분들 기억을 조금만 더듬어 보면 멀리 갈 것도 없습니다 한한 한 앞으로만 가면 은 예수님께서 회당장 야이로의 죽었던 딸을 살리실 때 바로 그 죽은 딸을 살리는 현장에 있었던 세 사람이 베드로와 야고보와 요한입니다 그래서 그세 사람은 죽은 딸이 살아나는 걸 봤습니다 예수 그리스도의 영광의 모습의 한 부분을 그세 사람은 목격했던 거죠 그런데 이세 사람의 제자는 베드로와 야고보와 요한은 예수님이 골고다 언덕에서 십자가에 달려 돌아가시기 전에 겟세만의 동산에서 기도하러 가실 때에도 예수님은 이세 사람을 데리고 갔습니다 베드로와 야고보와 요한 겟세만의 동산에서 이세 사람의 제자가 본 것은 예수 그리스도의 영혼의 번민과 고통이었습니다 그리고 오늘 산 위에도 야이로의 죽은, 딸의, 죽은 딸이 죽은 딸 살아나는 곳에도 그리고 겟세만의 동산에도 그리고 그 중간에 사건에 있는 오늘 이 변화산 바로 이 산에도 예수님께서 이세 사람을 데리고 올라오십니다 그리고 우리는 이산 위에서 이산 위에서 예수님의 영광과 예수님의 고난을 동시에 봅니다. 여기서 고난이라고 했을 때좀더 정확하게, 정확하게는 예수님께 앞으로 닥치게 될 고난을 바로 이산 위에서 목격하게 됩니다. 29절은 예수님의 영광입니다. 29절에 보면 예수께서 기도하고 계시는데 그 얼굴 모습이 변하고 그 옷이 눈부시게 휘어지고 빛이 났다 그럽니다. 영광스러운 모습이죠 31절에 보니까는 예수님의 죽음과 고난입니다 그들은 영광에 쌓여 나타나서 예수께서 예루살렘에서 이루실 일곧 그의 떠나가심에 대해서 말하고 있었다 옷이 휘어지는 것처럼 영광스러운 모습으로 나타났어요 그런데 곧바로 이어서 하는 얘기는 뭐냐면 예수께서 예루살렘에서 이루실 일 그것은 무슨 대단한 일 왕으로서 어떤 어떤 왕좌에 오르신다거나 보좌에 오르시는 일이 아니라 예수께서 예루살렘에서 이루실 일은 곧 그에 떠나가십니다. 그에 고난 당하시고 그에 죽으십니다. 앞으로 장차 당하게 될 고난이다라고 이렇게 바로 그그산 위에서 바로 그두 가지를 이세 제자는 듣고 있는 겁니다. 그에 떠나가시면 그에 떠나가시면 사실은 원래 원어 성경에 보면 탈출이라는 단어를 쓰고 있습니다 우리가 영어로 보면 뭐 엑소더스 뭐 출애굽기 할 때라는 그러한 단어입니다 다시 말해서 예수 그리스도의 떠나가심 예수 그리스도의 죽음이 있어야만 진정한 영광 하나님 나라가 이루어진다 복음이 완성된다 라는 뜻입니다 예수님에 관한 교리와 가르침을 담은 것을 영어로 크리스톨러지라고 합니다 크라이스트라는 금방 연상이 되실 겁니다 기독론, 예수 그리스도에 관한 교리들 가르침을 기독론이라고 합니다 기독론에서 빠질 수 없는 것이 바로 예수 그리스도의 영광과 고난입니다 오늘 보면 그두 가지를 다 보여주는데 단순히 예수 그리스도의 영광과 고난에만 멈추지 않고 그래서 바로 예수 그리스도와 함께 있었던 제자들에게 주는 메시지가 있다고 봅니다 그래서, 그래서 오늘 설교 제목이 변화산 위에 예수님이시고 또 변화된 우리들 제자들인 그리스도인, 그리스도인들은 우리가 오늘 본문을 보면서 어떤 말씀을 기억해야 하는가 한 네가지 정도로 나누어서 여러분들과 함께 말씀을 나누려고 합니다 오늘 말씀 가운데에서 예수님께서 강조하시는 것은 성취가 아니라 존재라는 사실입니다 성취가 아니라 존재로 빛날 수 있어야 한다 예수님이 이세 사람의 제자를 데리고 기도하러 산에 올라가셨다고 28절은 말하고 있습니다 그런데 이 산이 어떤 산인지 성경에서 정확하게 확인해주고 있지 않아요 우리가 아, 교회를 오래 다닌 사람들이 들었던 홀몬산이라고도 하기도 하고 시편에 자주 나오죠 그리고 다볼산이라고 하는 그 유대지역에 있던 산이라고 말하기도 합니다 어떤 산인지 분명하지 않습니다 아마 여러분들 가운데 성지순례 갔다 오신 분들 혹시 있으신지 모르겠어요. 변화산에 오르는 것이 성지순례 프로그램에 있는지 모르겠습니다. 제가 알기로는 변화산에 오르는 것은 성지순례 프로그램에 없습니다. 그런데 만약 오늘 본문에 나와 있는 변화산에 오르는 것이 성지순례 프로그램이라면 한국 사람들은 반드시 해가 뜨기 전에 새벽에 올라가야 합니다. 그쵸? 새벽에 올라가 이유를 아시겠죠 새벽에 올라가서 해가 뜨기 전에 해가 뜰때 거기서 새벽 예배를 드려야 그래야 변화산에 올라간 의미가 있는 겁니다 물론 새벽 예배 본문은 이 본문을 해야겠죠 그리고 베드로의 고백도 여기에 나와야 의미가 있을 겁니다 그래서 변화산은 성지순례 프로그램이 없지만 변화산은 성지순례 프로그램이 없지만 신해산에 오르는 것은 성지술래 프로그램에 있습니다 새벽에 올라가서 그곳에서 목사님의 인대로 새벽 예배도 드리고 모세가 하나님께 개명을 받듯이 우리도 말씀을 받아야 하는 그 의미를 두는 거죠 참 의미 있는 일이라고 생각합니다 여러분 결국 그렇게 한다면 만약에 성지술래 프로그램이 그런 것 가운데 있다면 사실 예수님은 온데간데 없고 제 자신이 우리가 그 산에 올랐다는 그것에만 의미를 두는 경우가 많이 있지 않을까 하는 생각을 합니다. 저 자신도, 이렇게 말하는 제 자신도, 산 이야기가 나오면은, 제 자신도 자유로울 수가 없습니다. 어느 교우가 저한테 물어봅니다. 목사님, 그렇게, 그렇게 힘든데, 그리고 갈 때마다 매번 성공하시는 것도 아닌데, 왜 높은 산에, 높은 산에 그렇게 가십니까? 라고 그래서 제가 그렇게 대답했습니다. 자랑하려고 갑니다 <웃음> 자랑하려고 거기 가면 은뭐 성취감도 있겠죠 그리고 어, 정말 풍경이 너무너무 좋아요 풍경이 너무너무 기가 막혀서 정말 이걸 나 혼자 볼, 보고 있다는 게 정말 아깝습니다 그런 풍경도 있습니다 이런 모든 것들이 합쳐져서 자랑이 되는 겁니다 거기 가봤어? 아, 자랑이 되는 겁니다 높은 산과 힘든 고개를 넘을 때아 목사님이니까 뭔가 묵상을 하시겠지 예수님이 십자가를 지고 가셨다는데 그런 마음으로 무거운 배낭을 메고 십자가를 지고 간다는 라 것에 대한 묵상을 하시지 않을까 전혀 그렇지 않습니다 전혀 그렇지 않아요 그냥 고작 하는 생각이라는 게 보통 한첫 이틀 동안은 언제 쉴까 뭘 먹을까 왜 수찬 형제는 나보다 먼저 갔는데 나를 기다려주지 않을까. <웃음> 어, 옛날에 같이 갔는데 안 기다려주더라고요. 막, 안 기다려주고 혼자 막 가고, 내가, <웃음> 내가 도착하면은 자기는 충분히 쉬었다고 또막 가고, 막 그러더라고요. <웃음> 예. 다 아, 그럽니다. 그냥. 뭘 먹을까. <웃음> 어. 뭐, 예. 막 그, 막 그럽니다. 여러분, 예. 평지 이거나, 평지거나 좀 내리막길이 되어야 그나마 제가 산에 가면서 가지고 갔던 머릿속의 생각들 고민들을 정리합니다 그런데 우리 동네에 있는 여러분이나 저나 잘 알고 있는 우리 동네에 있는 렌초 산 안토니오 같은 낮은 산에 가면 은 저는 많은 생각을 합니다 사실 렌초 산 안토니오에 가면서 자랑하려고 가지 않잖아요 나 렌초 산 안토니오 가봤어 자랑하려고 가지 않잖아요 그냥 거기 가면 여러 가지 생각들이 듭니다 본문은 오늘 본문은 산의 이름을 말할 말할 법도 한데 산의 이름에 대해서 말하지 않습니다 오히려 누가는 이렇게 말합니다 산에 간 목적에 대해서 말하죠 기도하러 산에 올라가셨다 28절에 보니까 기도하러 그세 제자를 데리고 세 제자를 데리고 기도하러 산에 올라가셨다 리차드 포스터는 영적 훈련과 성장에서 이렇게 말합니다 기도할 때 우리는 하나님의 생각에 따라 생각하게 되고 기도할 때 우리는 하나님이 원하시는 것을 원하게 되며 기도할 때 우리는 하나님이 사랑하시는 것을 사랑하게 된다. 기도할 때 우리는 모든 것을 하나님이 보시는 관점에 따라 보는 법을 배우게 된다라고 했습니다. 예수님은 정말로 기도하기 원하셨습니다. 기도하면서 방금 전에 제자들에게 가르쳐 주신 대로 십자가의 도를 가르쳐 주신 대로 예수님은 기도하시면서 자신의 소명에 대해서 다시 생각하셨습니다 하나님 아버지가 정말로 사랑하신 이 세상과 또 사람들을 자기 자신도 끝까지 사랑하기를 원하시면서 예수님도 그렇게 기도하셨습니다 그렇기 때문에 예수님에게 기도는 무엇인가 성취하기 이전에 나는 어떤 존재인가 나는 어떤 사람인가 나는 어떻게 살아야 하는가 라는 것을 돌아보는 그 시간이 내 존재의 근원을 돌아보는 시간이 바로 기도하는 시간이고 예수님은 그 목적을 가지고 기도하러 가셨던 것입니다 그렇기 때문에 기도하셨다라는 것은 삶의 지향점 존재의 목적지를 보여주는 구절인데 바로 그것에 대표적으로 베드로와 야고보와 요한을 데리고 가셨습니다 그세 사람만 편애하셔서가 아니라 그세 사람이 보여주는 상징적인 이미지 때문에 그렇습니다 영광도 보고 고난도 맞닥뜨리게 될 것이지만 은 삶의 그 모든 상황 가운데에서 나와 함께 기도하는 가운데 무엇인가 성취했다 무엇인가 실패했다 성취와 실패로 가늠되는 그러한 인생이 아니라 기도하면서 삶 가운데에서 그 존재의 의미를 찾아가는 그러한 사람들이 되기를 원하셨던 것이죠 그세 제자에게 말씀하셨던 것처럼 예수님께서도 오늘 변화산에 올라가시면서 우리에게도 똑같이 말씀하시는 겁니다 우리에게도 여러분 기도하고 있습니까? 여러분 기도하기 원하십니까? 나와 함께 기도하러 가지 않겠습니까? 그것은 바로 우리 존재의 목적지를 다시 한번 확인하는 것 그것이 바로 변화를 바라는 우리들이 첫 번째로, 첫 번째로 마음에 새기면서 우리 자신에게 되물어야 하는 것입니다. 나는 기도하러 산에 가고 있는가? 내 삶의 목적지는 무엇인가? 두 번째로 오늘 본문에서 보여주는 것은 빠른 응답이 아니라 느린 전통으로 빚어져 가는 사람이 되기를 바라는 예수님의 부탁이 담겨 있습니다. 빠른 응답이 아니라 느린 전통이라는 거죠. 얼마 전에 저희 겨자씨에서 그런 이야기를 했습니다. 그, 젠 e n Z라고 그러죠. Z generation. Zen Z 어, generation의 특징은 어, fact check라고 어, 하는 얘기를 들었습니다. 사실 확인이 있죠. 그러면서, 어, 목사님, 어, 누군가 설교 시간에 구글링을 하고 있으면 어떤 생각이 드세요? 라는 생각을 하더라고. 특별히 젠 e n Z가. 전지가 <웃음> 목사님의 설교의 어떤 부분을 팩트 체크를 하려고 그 자리에서 구글링을 하고 있으면 어떤 생각이 드세요? 그래서. 뭐, 그럴 수 있겠죠. 뭐, 그렇게 대답을 했습니다. 그럴 수 있죠. 궁금하니까. 팩트 체크니까. 여러분 궁금하신 게 있으면은, 어, 그 자리에서 꼭 체크하십시오. 제가 뭐라고 하지 않겠습니다. 그렇게 말하는 저도 구글링을 합니다. 많은 집들에 구글 홈을 두고 사는 거죠. 정확하고 빠른 대답을 원하기 때문입니다 신앙생활에서도 마찬가지입니다 신앙생활을 하는 가운데 우리는 정확한 지식을 필요로 할 때가 있습니다 그런데 어떤 때는 신앙생활이라는 것이 정확한 지식으로도 채워지지 않는 부분이 있습니다 어떤 부분일까? 신앙생활에서 지식이 많아지면 성숙해질 것 같은데 더 나은 그리스도인이 될것 같은데 그렇지 않은 부분들이 있다는 겁니다 제 경험으로는 성품입니다 그리스도인 성품입니다 아무리 지식이 많이 쌓이고 아무리 자신이 궁금한 것을 혹은 아무리 좋은 설교를 많이 들어도 그것으로 해결되지 않는 것은 바로 그리스도인의 성품입니다 여러분 그리스도인이 된다는 것을 어떻게 바라보고 계십니까 어느 순간에 예수 그리스도를 삶의 구주와 주인으로 고백하며 살아간다는 것이 과연 무슨 뜻일까 그것은 여러 가지로 설명할 수 있겠지만 꼭 빠질 수 없는 것은 그것은 성품의 사람이 되는 겁니다. 그리스도인으로, 그리스도인이 되어서 성숙해져 간다는 것은 성품의 사람이 되는 겁니다. 그렇기 때문에 그리스도인이 되었는데 10년, 20년이 지나고 모태신앙이라고 하는데 똑같은 성품을 살아가지고, 가지고 살아간다면 여전히 미숙한 똑같은 성품을 가지고 살아간다면 그 사람의 신앙에 분명 무언가 문제가 있는 겁니다. 하나님 나라 복음의 가치를 하나님 나라의 복음의 의미를 가장 선명하게 보여주는 예수님의 의미 정말로 성품의 사람이다 라는 것을 보여주는 그 예수님의 메시지는 바로 산상수훈입니다 여러분 마태복음에 나오는 마태복음 5장에서 7장을 보면 은 그것은 결국 팔복은 어떤 성품의 사람이 되어갈 것인가 라는 것을 써머리로 보여주고 있는 것이죠 그런데 그것은 하루아침에 이루어지지 않습니다. 예수님이 영광스러운 모습으로 변화하시고 나서 그 자리에 모세와 엘리야가 함께 나타났습니다. 모세는 구약에서 예수님을 연상시키는 이미지입니다. 그렇죠? 모세는 하나님의 종입니다. 모세는 애굽에 이집트에게 포로되었던 그 이집트 백성, 애굽 유대 백성들을 데리고 나왔죠. 홍해를 건너갔습니다. 가나안에 이르도록 하였습니다. 그 모든 사건. 애굽의 압재 가운데에서 홍해를 건너게 하고 탈출하게 한것 그것은 바로 구약에 쓰여진 복음의 이야기입니다 그리스도께서 우리를 죄의 속박에서 구원하신 것을 상징하는 사건입니다 엘리아는 어떻습니까? 모세와 엘리아가 함께 나타났다고 하는데 말라기에서 엘리아는 다시 오실 왕과 마지막 때를 선포하고 있는 그러한 이미지로 그려지고 있는 선지자입니다 변화하신 예수님 그리고 영광스러운 모습으로 나타난 모세와 엘리아 이세 사람이 30절에 보니까는 서로 대화하고 있는데 그 대화의 내용이 다음과 같습니다 그들이 예수께서 떠나가실 일에 대하여 이야기하고 있었다 세 사람이 앉아서 모세와 엘리아와 예수님 셋이서 얘기하고 있는 게 뭐냐면 은 예수님이 떠나가실 일, 예수님이 죽으실 일 예수님이 고난받으실 일에 대해서 세 사람이 이야기하고 있었다라는 겁니다. 그 모습이 얼마나, 그 모습이 얼마나 경이로운지, 그 모습이 얼마나 대단했는지, 그것은 잠시 옆으로 밀어놓더라도 우리는 그 대화 속에서 어느 한 사람도 부담스럽게 그려진다거나, 어느 한 사람도 자기 주장을 강하게 내세운다거나, 어느 한 사람도 말도 안 되는 이야기를 주장하고 있다는 라 그러한 이야기나 암시를 오늘 본문 속에서 볼 수가 없습니다 오히려 우리가 세 사람의 대화 가운데에서 읽을 수 있는 것 모세와 엘리아와 예수님의 세 사람의 모습에서 상상할 수 있는 한 가지는 바로 하나님 아버지의 뜻에 순종하는 모습이죠 하나님 아버지의 뜻에 순종하는 모습 예수님은 고난을 받으실 것이라고 했고 모세와 엘리아는 그것에 대해서 함께 듣고 함께 하나님 아버지를 기억합니다 그것은 겸손이 없이는 불가능합니다 겸손은 성품입니다 저는 요즘에 개인적으로 겸손에 대해서 가장 많이 생각합니다 한나 앤더슨은 겸손이라는 책에서 이렇게 말합니다 어떤 그리스도인이 어떤 그리스도인이 저와 여러분이죠 어떤 그리스도인이 진리 가운데 살아가고 하나님의 진리가 그 사람의 삶 가운데 더해졌다 라는 것을 보여주는 가장 분명한 증거는 겸손입니다 우리의 성품이 성숙해지는 것 우리가 하나님의 사람으로 빚어져가는 것 정말로 내가 말씀의 사람이 되었다는 것 그것을 보여주는 분명한 증거가 있다면 그것은 겸손해진 모습이라는 거죠 저나 여러분이나 우리의 공동체가 바로 그렇게 겸손의 모습이 되기를 바랍니다 여러분 제가 여러분들이 빠른 응답이 아니라 느린 전통을 통해서 배우기를, 어, 배우는 사람이 되기를 바라는 것은 바로 그런 맥락입니다. 저는 기회가 된다면, 기회가 된다면 서울에 있는 어, 마포 쪽에 있는 양화진 묘역에 한번 가보고 싶습니다. 그곳은 아시는 분들은 아시겠지만 그곳에는 어, 조선 땅에 오셔서 선교하다가 돌아가신 어, 서양의 선교사님과 그 가족들이 묻혀있는 곳입니다 어떤 분은 잘 알려주신 분입니다 우리가 이름만 들어도 알수 있는 분이 있습니다 그러나 그곳에 묻히신 대부분의 분들은 젊은 나이에 오셔서 조선 땅에 발을 디뎠는데 아무런 사역도 해보지 못하고 풍토병에 걸려서 하나님의 부르심을 받은 젊은 선교사님 황망하게 죽은 젊은 선교사님의 더 젊은 부인. 이곳 조선 땅에 태어나서 피어보지도 못하고 죽은 성교사님의 어린 자녀들의 그 무덤들이 그곳에 다 모여 있습니다. 제가 그곳에 한번 가보고 싶은 곳은 가보고 싶은 이유는 그 무덤 앞에서 겸손을 배우고 성품을 배우고 믿음의 길을 걸어간 이들에게서 제자도의 전통을 배우고 싶기 때문입니다. 그것은 결코 빠른 응답이 줄수 있는 그러한, 그러 모습이 아니라 느린 전통 속에서 저 사람들은 어떤 삶을 살았을까? 나는 어떤 삶을 살아야 할까? 라는 바로 그 전통 속에서 배울 수 있는 그리스도인의 제자도이기 때문에 그렇습니다. 세 번째로 제가 여러분들하고 오늘 변화산의 메시지를 통해서, 모습을 통해서 나누고 싶은 것은 단순한 일시적인 대단함이 아니라 꾸준한 일상으로 증거하는 사람이 되기를 바랍니다 가장 중요한 것은 바로 증거함입니다 일시적인 대단함이 아니라 꾸준한 일상으로 예수를 증거하는 사람들 예수님과 예수 모세와 엘리아를 보게 된 베드로가 이렇게 고백합니다 33절이죠 선생님 우리가 여기서 지내는 것이 좋겠습니다 우리가 초막 셋을 지어서 하나에는 선생님을 하나에는 모세를 하나에는 엘리야를 모시겠습니다. 그런데 그 다음 말이 되게 재밌죠. 베드로는 자기가 무슨 말을 하는지도 모르고 그렇게 말했다. 자기도 지금 무슨 말을 하고 있는지 모르는 겁니다. 저도 제가 제가 무슨 말을 하는지 모르고 고백하고 헌신한 적이 있었습니다. 2000년입니다. 얼마 안 됐죠? 19년뿐이 안 됐습니다. 거의 딱 20년 가까이 됐는데 2000년에 어느 집회의 마지막 날에 집회의 마지막 날에 헌신 기도를 하는 시간이었습니다 많은 사람들이 일어나서 해외 선교에 해외 선교를 위해서 자신의 젊은 날을 헌신하겠다고 그렇게 일어났습니다 저는 일어나지 않았습니다 일어나지 않고 그냥 가만히 앉아서 그렇게 제가 하나님 앞에 헌신의 기도를 드렸습니다 주님 제가 섬기는 젊은 대학생들 제가 섬기는 캠퍼스를 위해서 헌신하겠습니다. 그때는 제가 캠퍼스 간사로 사역한 지 3년째 되던 해였습니다. 간사 3년 차였습니다. 제가 사역하던 캠퍼스를 생각하면서 헌신했고, 그런데 하나님께서는 다른 계획을 가지고 계셨습니다. 그때로부터, 그때로부터 20년이 지났습니다. 20년 지난 모습이 바로 이 모습인 거죠 돌아보면 저는 베드로처럼 제가 헌신하고 있는 헌신의 기도가 무엇을 의미하는지 전혀 알지 못했습니다 그러나 그러나 지금 여기 서 있는 제 모습은 하나님의 계획과 인도함 가운데 있다고 저는 확신합니다 지나 보니 뒤를 돌아보니 그것을 더 확신하게 되었습니다 베드로가 이렇게 초막셋을 짓겠다고 말하고 그리고 자신의 말이 무슨 말인지도 모르겠다고 고백했지만 그렇게 성경은 기록하고 있지만 베드로의 말이 끝나자마자 35절에 보니까 구름 속에서 소리가 났다 하나님의 소리입니다 하나님이 이렇게 말씀하십니다 이는 내아들이요 내가 택한 자다 너희는 그의 말을 들어라 그렇게 말합니다 여러분 비슷한 장면이 기억나시는지 모르겠습니다 예수님이 공생회를 시작하시기 전에 세례 요한에서 세례 요한에게서 요단강에서 세례를 받으신 후에 바로 하늘에서 이런 이런 소리가 들려 나오잖아요. 성령이 비둘기같이 임하고 하늘에서 소리가 들립니다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 성령이 비둘기같이 예수님 위에 임하고 하늘에서 소리가 들려요. 너는 내 사랑하는 아들이다. 내가 너를 좋아한다. 그 이후로 그 이후로 처음 들리는 하나님의 목소리입니다. 그리고 바뀐 것은 하나입니다. 공생회를 시작하실 때 하나님의 목소리는 이랬습니다. 너는 내 사랑하는 아들이다. 그런데 오늘 이 장면에서 하나님이 이렇게 말씀하시죠. 너는 내가 택한 존재다. 여전히 사랑하는 아들이지만 동시에 너는 내가 택한 존재다다 하나님은 그 아들 예수를 사랑하셨지만 그러나 세상을 구원하시기 위해서 희생제물로 택하셨습니다. 겸손으로 순종하셨습니다. 하나님 아버지는 베드로에게 이렇게 말씀하십니다. 너희는, 제자들 너희는 그의 말을 들어라. 예수의 말을 들으라는 말씀이죠. 예수의 말은 모세와 엘리야와 나누었던 예수님의 대화입니다. 예수의 말은 하나님 아버지께 순종하시겠다는 그분의 기도입니다. 저는 제가 하는 말과 헌신이 무엇인도 무엇인지도 몰랐는데 하나님께서는 저를 택함의 자리, 일상의 자리로 부르셨습니다. 20년을 돌아보니까 과연 무엇을 했을까 돌아보면 정말로 대단히 한 것이 없는 것 같습니다. 작은 것 하나라도 변변한 것이 없는 것 같습니다. 하지만 오늘 설교를 준비하면서 저 역시도 너희는 그의 말을 들어라 말씀하신 바로 그 하나님의 말씀을 다시 돌아보게 되었습니다 나는 예수의 말을 들으면서 여기까지 왔던가 갈수록 주님이 보여주신 그 길과 말씀의 의미를 생각하게 되고 기억하게 됩니다 한길가는 순례자로서 살아가는 것의 의미를 생각하게 됩니다 대단한 것은 없지만 저의 일상의 자리에서 예수 그리스도를 증거하며 살아가는 삶의 의미가 무엇인가 그것을 고민하게 되고 그 가치를 소중하게 생각하게 됩니다. 여러분은 어떻습니까? 구약에서 이미 말씀드린 대로 구약에서 하나님의 영광은 성막과 성전에 임했다고 말씀드렸습니다. 이 변화선에 있었던 제자 중에 한 사람인 요한은 예수님 돌아가시고 먼 훗날에 요한복음을 기록하면서 요한복음 1장 14절에 이렇게 말합니다. 그 말씀은 육신이 되어 우리 가운데 사셨다. 우리는 그의 영광을 보았다. 말씀이셨던 예수 그리스도께서 보잘것없는 인간의 몸으로 육신으로 오셔서 이땅 가운데 사셨는데 그 육신에서 하나님의 영광이 드러났다 라고 했습니다. 마찬가지로 요한은 우리에게 똑같은 말을 하고 있는지도 모르죠 예수님과 비슷한 그러한 보잘것없는 육신을 가지고 살아가는 저와 여러분들이지만 은 그러나 하나님께서는 우리의 육신을 통해서도 우리의 일상을 통해서도 우리의 존재를 통해서도 우리의 겸손을 통해서도 바로 하나님의 영광이 드러나고 예수 그리스도의 복음이 증거되는 그러한 삶을 살아가기를 원하신다라는 겁니다 정말로 우리의 일상을 통해서 예수 그리스도를 증거하고 있는 가 바로 제가 말씀드린 이 모든 것 존재로 성취가 아니라 존재로 그리고 기도로 그리고 오늘 말한 것처럼 이런 모든 이 메시지의 모든 것은 묵상으로 우리가 익혀가야 한다는 라 사실입니다 과연 우리는 하나님의 말씀을 우리 가운데에서 우리 가운데에서 익혀가도록 우리 가운데에서 받아들이고 있는가 예수님은 아까 말씀드린 대로 예수님은 앞서의 구절들에서 진정한 제자들에 대해서 가르치셨죠 그렇죠. 십자가를 지는 것에 대해서 가르치셨습니다 그리고 28절에 보니까는 세 사람의 제자들을 데리고 산으로 올라가셨다고 합니다 그런데 그 중간에 시간적인 갭이 있어요 28절에 이 말씀을 하신 후에 여드레쯤 되어서 라고 말합니다 사실 쉬운 말씀이 아니잖아요 십자가를 지고 나를 따르라 쉬운 말씀이 아닙니다 그 말씀을 하고 나서 여드레쯤 되어서 그리고 오늘 본문에 변화산 사건이 있은 후에 마지막 36절에 보니까는 제자들은 입을 다물고 그들이 본 것을 얼마 동안 아무에게도 알리지 않았다 라고 말합니다 그 얼마 동안이 며칠인지 정확히 모르지만 대략 본문이 시작하는 여드레와 비슷한 시간이라고 우리가 한번 가늠해 봅시다 그렇게 시간을 요구한 각각의 말씀들은 쉽지 않았던 말씀입니다 우리가 직장이나 학교를 선택할 때 인생의 어떤 새로운 선택을 해야 할때온 교회를 선택할 때 심지어는 청소기를 사거나 새로운 가전기구를 사거나 전화기를 선택할 때 우리는 그 모든 것에 생각을 필요로 합니다 섣부른 선택, 설익은 결정은 나와 남을 불편하게 하고 힘들게 할수 있습니다 아마 우리가 대표적으로 그런 섣부른 결정과 선택을 보게 되는 경우는 우리가 가습에서 많이 보죠 할리우드 배우들이 라스베가스에 가서 잠시 술에 취해서 결혼을 하고 그런 섣부른 결정을 하고 그 다음날 아침에 대해서 후회하고 이혼을 했다 이런 이야기들을 우리가 간혹 간혹 봅니다 영적으로도 마찬가지입니다 하나님께서 말씀으로 예수 그리스도를 우리 인간에게 드러내셨습니다 그것을 계시라고 하죠 하나님의 말씀을 통해서 저와 여러분들에게 조명을 비추듯이 비춰주십니다 말씀을 들으면서 아 그렇구나 아 그런 것이구나 아, 그렇게 살아야겠구나 하고 결정하기도 합니다. 그런데 어떤 경우에는, 어떤 경우에는 그것이 섣부른 결정일 수 있다는 라 겁니다. 유진피러스는 개시의 목적, 말씀의 목적은 하나님에 관한 지식을 전달하는 것이 아니라 우리로 하여금 하나님 안에 참여하도록 하는 것이다라고 했습니다. 그냥 말씀을 들은 것으로 끝나는 것이 아니라 우리가 하나님 안에 참여하도록 하는 것 하나님 나라의 삶에 하나님 나라의 가치에 참여하도록 하는 것이 저와 여러분들에게 말씀을 주신 이유 그리스도를 우리에게 주신 이유라고 말하고 있습니다 설교를 통해서 계시를 듣습니다 하나님의 음성을 듣습니다 그 전체이든 혹은 일부분이든 그 어떤 것이 저와 여러분들의 영혼을 울린다면, 우리 모두에게 필요한 것은 그 말씀을 두고 익히는 것입니다. 여드레가 되었건, 그 며칠이 되었건, 우리는 잠시 동안 말을 하지 않고 그 의미가 무엇인가, 오늘 기도처럼 그렇죠. 그 의미가 무엇인가, 우리가 생각하고 받아들이는 일입니다. 만약에 그런 과정이 없다면, 우리의 들음은 아무런 존재를 남기지 못하고, 사라지게 될 것입니다 한 지인이 저에게 물었습니다 그는 목회자가 아니고 저희 교회 교인도 아닙니다 그 사람이 저에게 이렇게 물어봅니다 목사님 설교로 사람이 변할 수 있다고 생각합니까? 설교로 사람이 변할 수 있을까요? 잠, 잠시 잠깐이지만 은 진짜 진지하게 고민하고 생각한 후에 그 사람에게 그렇게 대답했습니다 네 아직까지는 그렇게 믿고 설교합니다 아직까지는 그렇게 믿고 설교합니다 설교이건 성경공부이건 책이건 그것이 무엇이든 간에 우리가 받은 것이 우리를 변화시키는 것이 아니라 바로 그 말씀이 우리 안에 들어와서 내 것으로 익히기를 원하는 사람들의 마음의 간절함에 역사하시는 성령님의 도우심이 우리를 변화시키고 변화된 존재로 만들어갑니다 제자들이 그렇고 또 저와 여러분들이 그래야 합니다 존재로 빛나는 것 그리고 전통으로 천천히 빚어지는 것 그리고 일상으로 증거하는 것 그리고 그 모든 것이 말씀의 묵상으로 내 것이 되도록 하는 그러한 교우들이 되기를 주의 름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다